0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado... Tú puedes ser santo, gracias por estar aquí apoyando, gracias por estar escuchando, pido a Dios que tengas unos oídos dóciles a su voz y tengas un corazón muy dispuesto para que lo que de mí pueda salir sea de mucho fruto para tu vida. Antes de empezar cualquier cosa, bueno, te vuelvo a recomendar que escuches mi más reciente sencillo Dios Conmigo Está, que lo puedes escuchar en Spotify, iTunes, Tidal o Tidal como se diga, Amazon, Google, YouTube, cualquiera de las aplicaciones que tengas. Puedes encontrar mis dos canciones, solo son dos por ahora, pero las puedes encontrar, una se llama Hágase y otra Dios conmigo está. Y la otra noticia es que este episodio es la segunda parte de una miniserie sobre la soledad. El primero se llama En mi soledad soy consolado. Entonces si estás escuchando este episodio pero no has escuchado el primero, te recomiendo que puede ser que al terminar, o oh, si quieres ponerle pausa a este y ir primero al otro, bueno... Pero recuerda que este es un segundo episodio de esta miniserie de La Soledad. Y después viene un tercero. Ahora sí, empezamos con todo. Fíjense que en uno de los conciertos con GZ, que me, me tocó viajar. De hecho, fue el primer concierto eh, foráneo, este que no era alrededor de mi ciudad. Que me tocó participar, no voy a decir la ciudad, pero... Me tocó algo muy, muy curioso. Yo creo que me batearon. Bueno, no, nadie lo hizo a propósito, sino que, no sé, la vida me novateó. <risa> este, no se los tomen en serio. Pero me acuerdo que iba con mi amigo Luis Diego, lo podrán reconocer, que nos tocó dormir en el mismo cuarto, ¿no? Y cuando entra él al baño, pues resulta que se empieza a atacar de la risa. Y yo, pues, ¿qué es estar riendo el solo? ¿Estará viendo memes mientras está en el baño qué? Y le digo todo bien, ja, risa risa y risa. Y risa. Total, ya termina y digo, ¿qué pasó? Y se ven a ver. Bueno, pues enfrente del baño, o sea, donde está la taza, y tú te sientas para hacer del baño, enfrente del baño había una pared enorme llena de un espejo, o sea, todo el espejo abarcaba toda la pared. De modo que si tú con la luz prendida te sentabas tranquilamente a hacer del baño, frente de ti tenías un espejo... Enorme en el cual tú te podías ver, sí señor, haciendo el baño. <risa> Entonces era como muy incómodo esa parte porque, no sé, te daba pena. Aunque dices, pues soy yo, caray, pues yo me baño, yo me veo, yo me conozco, ¿no? Pero de alguna manera verte así tal cual en el espejo daba un poco de pena, ¿no? Entonces nos reímos y le llamamos el, el espejo introspectivo, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué les platico esto? Porque normalmente nos causa... Eh, conflicto nos causa miedo, nos da vergüenza estar a solas, estar a solas con uno mismo. Y yo creo que muchas personas se han de, de relacionar en este aspecto, que incluso en tu misma casa, cuando tus papás se van, cuando tus hermanos, y que te dicen, ah, tú te quedas en la casa, ah, ok. Llegas a la casa, pero como ya no está la misma dinámica, como no están las risas, la televisión, las, no sé, tus primos, lo que sea, solamente estás tú sola o, o solo y te da miedo, y dices, ay caray, empiezas a dudar de tu misma casa, de la cual has estado viviendo, no sé, 20 años, 25, 30 y si viene alguien y se está pasando y empiezas... Bueno, yo por lo menos prendía todas las luces, ¿no? Prendo todas las luces, prendo televisión, radio, hago ruido, ¿no? Porque no me gusta estar en, en, en mi soledad, en mi silencio. Y yo creo que, de verdad, no, no soy el único. Yo creo que muchos hacemos eso, ¿no? Pero, pues, ya platicamos en el episodio pasado sobre esta soledad eh, no forzada, sino que nos llega a través del miedo, que la vemos como una etapa, un proceso de consolación. Una soledad que es un proceso de desolación, pero que encausada, caminada hacia Dios, se vuelve una consolación. Hoy vamos a ver otro tipo de soledad. La soledad con uno mismo, que todas pudiera decir, pues es que es lo mismo. Pues, pues sí, pero se viven de manera diferente. Hoy vamos a ver la soledad desde uno mismo. ¿Cómo puedo vivir con mi propia soledad? ¿Ok? Para esto les voy a contar también rápidamente la historia de Jonás en el Episodio pasado les platicaba de Elías. Bueno, ahora vamos a platicar de Jonás. Aunque la historia de Jonás no es una historia meramente de soledad, vas a ver o encontrar elementos que te pudieran parecer algo similares a lo mejor a tu vida y que de ahí pueden hacer una soledad. Ahí te va. La historia de Jonás es, es muy corta, solo son cuatro capítulos. Eh, empieza Dios diciéndole que vaya a Nínive y que vaya a dar una... ...una profecía que vaya a decirles algo, ¿no? Un mensaje. Pero él, Jonás, todos lo vemos... Ah, sí, el profeta que eh, entró al... Eh, ...se lo comió un, una ballena y e hizo esto y lo otro, bla, bla, bla... Pero realmente Jonás era una persona muy rebelde... ...muy amargada y lo ves, lo lees... ...y puedes percibir en las palabras, en, en, su, en el texto... ...cómo Jonás era como cascarrabias, como así, amargado, ¿no? Azucarado, no sé... Y entonces Dios le pide que vaya a Nínive, pero Jonás hace totalmente lo contrario. Se va a Tarsis, se va al otro extremo y se sube un barco y huye, ¿no? Huye de lo que Dios le pedía. En el barco se encuentra, bueno, va con esos marineros, está en un barco y se duerme. Y de repente empieza a haber una tormenta. Y, y los marineros pues reconocen que es algo celestial, o sea que de plano es una, una, una señal de Dios. Y entonces empiezan a arrepentirse, a humillarse ante Dios, a orar, y Bejon hace esto y le preguntan, oye, ¿no tiene nada que ver contigo esta tormenta? Y dice, sí, la neta que sí soy yo, es que yo estoy huyendo. Ah, bueno. Dice, mátenme, mátenme. No, ¿cómo te vamos a matar? Arrójenme del barco, por favor. Total, lo arrojan del barco y hasta Eso los marineros, pues normalmente piratas y esas cosas... Este, ...dicen, ay, pues Dios nos perdone por aventarte... ...pero tú lo estás pidiendo, ¿verdad? Y ya se avienta el, el Jonás... ...lo avientan, perdón, al mar... ...y para la suerte de Jonás... ...se lo come una ballena... ...Dios manda una ballena... ...y ahí lo tiene tres días y tres noches... ...y entonces Jonás vive una soledad, ¿no? Primero vemos esta huida de Jonás, ¿no? De no hacer la voluntad de Dios... ...y ahora dentro de una ballena está como Pinocho... ...en una soledad, ¿no? Y, y ya ahí estando dentro Digamos que tiene una medio reconciliación, como un medio momento bonito y le pide a Dios ayuda, le da gracias. No le pide perdón, pero sí le da gracias y le promete obedecer. Ah, bueno, Dios lo escucha y hace que la ballena lo vomite en la arena, ¿no? Lo saca. Después de eso, pues ahí va el Jonás, pues dice, pues, chingua, pues no ya lo, lo prometí, ahí voy. Va con Inibé y simplemente dice unas ¿Cuántas palabras? En Hebreos son cinco, lo, lo que leí, pero solo dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo me lo imagino así, porque dice que solamente fue por las calles diciendo esas palabras, ¿no? No se lee un gran discurso de Jonás, no se lee nada de eso, simplemente me imagino a Jonás como que, pues ya lo prometí, lo tengo que hacer. Oigan, dentro de 40 días los van a destruir, dentro de 40 días Nínive será destruido, dentro de 40 así, sin ganas, ¿no? como otra vez, eh, tratando de hacer su propia voluntad, ¿no? Él, él no quería que Nínive fuera rescatada. Total, después de esto, con esas cinco palabras, acuérdate, las cinco palabras hebreas, con esas palabras le bastó a los Ninivitas e hicieron ayuno, se arrepintieron, y hicieron muchas, muchas cosas. Hasta el rey hizo acciones y Dios los perdonó. ¿Y qué pasó? Pues que Jonás se enojó mucho porque él no quería eso. Jonás se fue, se enojó mucho porque Dios no destruyó a la ciudad de Nínive, una ciudad que a él le, le caía mal, a él no, no, no era de su agrado. Y entonces el Dios le pregunta, oye, ¿por qué te enojas? ¿Te parece justo enojarte? ¿Te parece bien? Y Jonás, pues, dice, es que ya sé, ya, ya sabía, ya sabía, tú dijiste que los ibas a destruir y no lo hiciste, no lo hiciste porque tú eres este Dios compasivo, misericordioso, lento a la cólera y al rigor... Ya sabía, yo, por eso yo estaba huyendo de ti. Por eso mismo, porque yo ya sabía que tú no lo ibas a hacer. Y Nada más iba a quedar mal, no sé. Total, se va Jonás afuera de la ciudad, se aleja, se distancia, se aísla, se, se va solo y hace una pequeña tiendita, una pequeña este, casita desde la fuera de la ciudad para ver si Dios se arrepiente de haberse arrepentido, ¿ok? Si Dios se arrepiente... ...de haberse arrepentido de arrasar con la ciudad de Nínive. O sea, muy... ¡Ay, sí! ¡Oigan, los voy a salvar! ¡Ah, ¿saben qué? ¡Mejor no! O sea, Jonás estaba esperando esa última opción, ¿no? De que Dios se arrepintiera de lo que ya había perdonado. Pero bueno, muy mal. Total, ahí está Jonás esperando. Dios le da sombra con, con, con un árbol. Hace crecer un árbol. Y dice que Jonás se puso feliz. Después de eso, al día siguiente... Eh, ...el señor hace crecer un gusano en el árbol... ...que se come todo el, el árbol... Y Jonás se pone triste y dice ya no quiero vivir otra vez, ya quiero que me maten, prefiero la muerte a la vida, etc. Y bueno, el señor lo confronta y le dice este texto, es una sola pregunta. ¿Tú sientes compasión de una planta de ricino? Es el árbol que le había hecho para, para crearle so sombra. Le dice, una planta de ricino que no te ha costado cultivar, que una noche brota y otra perece. Y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120.000 hombres que no saben distinguir el bien y el mal, y donde hay además muchísimo ganado, y ya. Después de eso no se sabe si Jonás murió, qué le respondió Jonás, no se sabe nada, nada, nada. Ahí termina la historia de Jonás, básicamente. Jonás le piden esta indicación, no la hace, huye, se enfrenta con todas estas cosas hasta que por fin lo hace, pero él no quería la salvación de estos... De estos ninivitas, él no quería que se cumpliera la voluntad de Dios, él, que se, él quería que se cumpliera su propia voluntad, ¿no? Y en esta persecución de su propia voluntad, se aísla, constantemente se ve huyendo, alejándose, ¿no? Y yo creo que muchas, no, muchos de nosotros podemos tener esta actitud, ¿no? Uy, uff, uff, si yo te contara infinidad de veces en las que no se cumple mi voluntad, no se cumple mi querer. ¿Qué hago? Pues normalmente tiendo a huir, tiendo a alejarme, alejarme de Dios, alejarme de lo que Él quiere de mí. Y no es un alejamiento como el de Elías. Acuérdense que Elías, cuando huye, no huye de Dios, huye, huye por miedo, huye para esconderse de, de esta persona que lo quería asesinar. Y ahí es donde se encuentra solo, frágil, sensible, y Dios lo empieza a preparar. Aquí no, aquí es totalmente diferente. La soledad de Jonás es una soledad mal encausada. Y más bien es una soledad causada por él mismo. Él mismo se va y se aleja constantemente. No para ser consolado como Elías, sino para huir del consuelo de Dios, para huir de la voluntad de Dios. Jonás no quiere la misericordia de Dios, yo creo que ni para él, ni para los ninivitas. Y constantemente se ve huyendo, huyendo. Y entonces esta soledad la vemos como un producto, una respuesta al aferrarnos a nuestro propio querer, al negarnos a la voluntad de Dios, constantemente nos vemos solos. Pero es que es normal. Oye, si no quieres estar con Dios, pues no, y te, te vas a sentir solo porque, o sea, Dios te dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? Lo dice al final del evangelio, todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero como lo decíamos hace dos, tres episodios, también es una decisión de nosotros si queremos estar con Él. ¿No? Él puede estar con nosotros, pero nosotros no podemos estar con él, como San Agustín decía. Tárdete a mí, hermosura tan antigua, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Así el Señor, el Señor está con nosotros, pero nosotros a veces no podemos estar con él. Podemos sentirnos solos al huir de él, al rechazarlo. Entonces, con esta historia de Jonás, podemos ver que su vida es una proyección. Un espejo en el cual nosotros nos podemos mirar y preguntarnos. ¿Cuándo hemos querido forzar la voluntad de Dios hacia nuestra propia voluntad? ¿Que terminamos quedándonos solos? Cuando en nuestra soledad, y aquí le agrego una palabra, una diagonal palabra, fragilidad, nos olvidamos de otras personas solas, diagonal, frágiles? Aquí ya lo cambiamos el concepto. Ya es una soledad que se convierte en fragilidad porque Jonás... Eh, huía, pero yo creo, como lo veo aquí, o sea, tiene actitudes muy, muy, este, de amargado, ¿no? Entonces, no, no era una soledad simplemente física donde se tendía a huir, sino que era algo profundamente dentro de él que le hacía no querer la misericordia de Dios ni para los ninivitas, ni para él, ni para nadie, básicamente, ¿no? En esta fragilidad. Entonces, una soledad es una fragilidad. Por eso la vida de Jonás la podemos ver en este momento, en este episodio, como una proyección, como un espejo hacia nosotros. De hecho, la última pregunta que hace no contesta Jonás. Podemos pensar que es una pregunta hacia nosotros, que una pregunta que Dios nos deja hacia el lector, hacia nosotros mismos. Y entonces, con estas preguntas de cuándo hemos querido forzar la voluntad de Dios, que terminamos quedándonos solos, o cuando nuestra propia soledad nos olvidamos de otras personas solas, de otras personas frágiles, caemos con esta lección de que para aprender a acompañar la soledad, ya sea la mía, primero tengo que saber yo estar solo, ¿ok? Si yo quiero acompañar la soledad de alguien más, si yo quiero eh, misericordia para alguien más, ayudar a alguien más en su soledad, en su fragilidad, en su tristeza, en todas estas emociones que pueden redondear esta soledad, primero tengo que yo también aprender a estar bien con mi soledad, ¿ok? Y aquí... Ponemos, pues vale, el, el contraejemplo de Jesús. Jesús era una persona que constantemente se iba a orar a la soledad. Se apartaba a orar. Varias veces sí oró con, con los discípulos, ¿no? Y les enseñó el Padre Nuestro y oraba en la sinagoga y demás, ¿no? Pero muy, muy comúnmente Jesús se apartaba por las noches a orar y decía, Chuy, mi amigo... Que era casi, casi como un examen de conciencia, ¿no? De qué hice en el día, con quién me encontré, cómo reaccioné, ¿no? Y entonces Jesús constantemente se va a orar. Nunca se dice eh, tal cual qué hacía en estos momentos de oración a solas. Pues claro, pues no iba nadie. ¿Quién estaba ahí para escribir lo que apóstol estaba para saber ah, qué hizo Jesús? ¿no? Excepto las veces que fue al Getsemaní o a la transfiguración. Pero fuera de eso, en todas las otras veces que Jesús se fue a orar, pues... Ya nadie sabe nada, ¿no? Él se iba solo a orar en, en su soledad, ¿no? Y podemos encontrarlo, por ejemplo, les voy a decir varias citas. En Marcos 1.35, él ora de... Se levanta muy temprano y se va a orar en la madrugada a un lugar tranquilo en soledad. En 14.32 también de Marcos, ante la adversidad y el conflicto se retira a orar en Getsemaní, es, es la oración del huerto, ¿no? En Mateo, sube al cerro a orar solo, es el 14.23. En Lucas, buscaba lugares tranquilos para orar, el 5.16. Fíjense esta, antes de elegir a sus discípulos, sube al cerro y pasa la noche en oración. Bien interesante, antes de tomar una decisión, sube al cerro y pasa la noche en oración. Esto lo pueden encontrar en Lucas 6.12. 9.18, se retira a lugares apartados para orar. 9.28, también de Lucas, todas estas, sube a un cerro a orar y mientras está orando se transfigura. Bueno, y ahí vemos todo eso, ¿no? Jesús ora en los momentos difíciles, cuando se enfrenta a decisiones, cuando tiene que discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de él. La oración es su lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Y aquí por eso vemos esta contraparte, esta, este antónimo básicamente de Jonás, porque Jesús también va a su soledad, también se aparta, también se aísla, pero contrario a Jonás, que lo hacía para huir de la voluntad de Dios?, Jesús se aparta para encontrarse consigo mismo y con la voluntad de Dios, para orar con el Padre, para saber qué es lo que quiere, para prepararse también y para discernir sobre las decisiones que tiene que tomar, como la de decidir a sus discípulos, escogerlos, ¿no? Vemos estos eh, totalmente polos eh, opuestos, ¿no? Y lo que aquí vemos es cómo estos dos polos opuestos, lo único que los une es el aislamiento, ¿no? El, en la soledad, el apartarse. Sin embargo, la de Jonás se aparta para huir de la voluntad de Dios, se aparta porque no quiere la misericordia de Dios ni para él ni para los demás, se aparta, huye, se aleja, quiere morir y, contrario a Jesús, se aparta para encontrar la voluntad de Dios, se aparta para escuchar la voluntad de Dios, se aparta para prepararse para tomar decisiones. Por eso la oración de Jesús es un encuentro de intimidad con el padre, de intimidad, donde te ves desnudo a ti mismo no gráficamente, sino de tu alma, de, de tus errores de lo que hiciste en el día, lo, como le decía hace rato, ¿no? Cómo me porté en el día, qué hice, qué no hice la regué, chihuahuas, no debía haberle respondido así a mi mamá, a mi papá esta persona en el trabajo caray, no la ayudé, la critiqué etcétera, ¿no? Esos momentos a solas es cuando uno puede encontrarse con estos, eh, digamos errores pero también con cosas muy positivas, ¿no? Pero solamente en la soledad uno puede encontrar esta parte de, de, de sí mismo, ¿no? Esta área. Y entonces ahora encontramos esta soledad como un encuentro conmigo mismo. Un encuentro con Dios. Y aquí fíjense el otro día platicando porque quiero que sepan que en estos episodios... Estuve consultando a varios amigos sacerdotes, a varios amigos muy, muy buenos, muy inteligentes también, y obviamente investigué por ahí, ¿no? Y uno de ellos, el padre de Serra, eh, que de hecho hay un episodio con él también, me dijo una frase, mientras estábamos por teléfono, mira, fíjate que como la soledad, esto y lo otro, y yo apuntando, ¿no? Así como, este, rápidamente. Entonces, esto lo dijo muy interesante el padre de Serra el otro día en la plática que teníamos, decía, como humanos estamos irremediablemente solos irremediablemente solos. El encuentro inmediato somos nosotros, o sea, no hay nadie más. El encuentro más cercano es uno mismo. Así nacemos y así morimos. La soledad es una condición necesaria para encontrarse con uno mismo y para encontrarse con Dios. Una persona que no soporta estar sola nunca va a tener la oportunidad de encontrarse conmigo mismo o con Dios. Encontrarse con uno, a veces es una experiencia de temor por encontrarse con aspectos negativos, pero si no lo hacemos tampoco podremos encontrar los positivos. Y en esta parte de encontrar esos aspectos negativos y positivos, es mejor cuando lo abordamos desde la mirada de Dios, como dice Santa Teresa, ¿no? Porque entonces nos atrevemos a mirarnos desnudos desde la óptica de Dios, desde la visión de amor y de misericordia de Dios. Por eso es tan, 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 tan necesario que aprendamos a estar solos. Que aprendamos a, agarlar, a agarrarle incluso un cariño a esta soledad. No la soledad física de esta soledad física de que te quedas un domingo por la noche en tu casa y, bueno, te pones a ver la tele. No, sino la, la soledad del alma también, la soledad en la oración, la soledad en la que tú puedes con tranquilidad a tu tiempo verte a ti mismo, encontrarte contigo mismo, con tus errores, con tus aciertos con tus acciones, meditar, no solamente en, en sobre tu día, sino qué estás haciendo, qué quiero hacer, a dónde voy, para qué voy, eh, cómo me he sentido en los últimos días, qué actitudes estoy tomando últimamente. Y asimismo, todo eso encauzarlo, presentárselo en esa, en esa soledad, en esa intimidad a Dios. Mira, Señor, yo creo que la regué por aquí. Yo creo que estoy haciendo esto mal, ¿no? Y entonces ya te dicen, no, 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 no. O sea, qué bueno que te estás viendo a ti mismo, pero fíjate que mi mirada es diferente, mi perspectiva es diferente. Yo te hice frágil de esta manera porque, como lo dicen en, en San Pablo, ¿no? En tu debilidad me hago fuerte. Yo necesito que tú seas frágil por esto y esto y esto y esto, porque fíjate que después te vas a encontrar con una persona y vas a poder acompañarla en esa fragilidad y en este dolor, etcétera, ¿no? pero uno tiene que reconocerse, uno tiene que, bueno, incluso la palabra lo dice, reconocerse, o sea, primero conocerse y reconocerse, Ajá, como en otro sentido, ¿no? Uno tiene que saber quién es, qué hace, este, cuál es mi talón de Aquiles, de dónde fallo, cuáles son también mis aciertos, que no tienen nada que ver con la soberbia. Muchas veces uno no le gusta decir las cosas buenas que hace, las cosas buenas que sabe hacer, y, y no tiene nada que ver con la soberbia o con el ego. Más bien es reconocer que, que es saber quién soy, saber lo que Dios me hizo capaz de hacer, ¿ok? Ahí no, es sin presumir, sin así, ¿no? Es Dios me hizo capaz de esto, me estoy conociendo a mí mismo y en este conocimiento interno... De hecho, todos conocemos esta frase de en todo amar y servir y algunos la tenemos de, de lema de vida, pero realmente no sé si se han puesto a investigar lo que viene antes de la frase. Es algo muy interesante. Dice, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Esto lo dice en otro contexto, San Ignacio, ¿no? Pero lo que, lo que me interesa es esta parte de pedir conocimiento interno de tanto bien recibido. O sea, conocerme a mí mismo y conocer todo lo bien, todo lo bueno que he recibido de Dios para que enteramente reconociéndolo pueda ahora sí amar y servir a Dios. Por eso es tan necesario conocerse. Por eso es tan necesario saber estar solo. Que pase de ser un tormento de la soledad a ser una compañera soledad. A saber tener esta compañera soledad y en esta compañera acompañar a los demás. Ya sonó como trabalenguas, así como juego de palabras, pero está padre. O sea, es, está interesante la, la perspectiva de la soledad. Dejarla de ver como un tormento, como un suplicio, como un castigo, como una depresión, como una tristeza y empezarla a ver como una compañera, como alguien de la cual no te vas a separar nunca porque constante vives en esta soledad, pero verla como un lugar propicio, un momento propicio para encontrarte con Dios, contigo mismo y que te prepara también para acompañar a los que también se sienten solos, porque como lo decíamos hace rato, es necesario saberse solo, es necesario saber estar solo para poder acompañar a los que también se sienten solos imagínate dos personas que se sienten solas, tristes, agobiadas, sin ilusiones como la canción, pues quién sabe dónde van a terminar en, eh, embriagados, suicidados no lo sé, no lo sé por eso es, in, es importante saber estar solo tener eh, no sé si es correcto, pero el control de esta soledad, o sea el, la calma en esta soledad y así, con esta calma, acompañar a otras personas que también se pueden sentir solas. Jesús mismo lo hacía. Así como les digo que Jesús se iba constantemente a orar y a prepararse y a todo esto, cuando ya estaba súper acompañadísimo de gente, se encontraba con muchas personas solas. Solas físicamente, solas en su corazón, solas en, en, de una manera existencial, ¿no? Como Bartimeo, el ciego. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo estaba a la orilla del camino, rendido ya. ¿verdad? Ya estaba rendido, estaba solo. El leproso, la mujer de los siete demonios, el endemoniado de Gerasa, saqueo que desde un árbol solo ahí estaba, ¿no? Muchos, muchos personajes que podemos encontrar en el Evangelio con los cuales Jesús se encuentra. Y a pesar, sí, de, de, de atender a su necesidad física, ya sea la ceguera, sordera, este, el paralítico, endemoniado, lo que sea, atiende también esta soledad. Atiende también este, este corazón, esta necesidad de sentirse acompañado, de sentirse querido. Un ejemplo que ahorita me acuerdo pues son los leprosos. Los leprosos no solamente estaban solos, estaban exiliados, los apartaban de la ciudad. Nadie los quería en la ciudad. Entonces, a, aparte de que era una soledad física, exiliado, aislado, fuera de la ciudad, era también una soledad emocional porque la gente no los quería, ¿ok?, entonces, aparte de sentirse así, era, se sentían solos en su alma. Solos, abandonados por la gente, por Dios. por. Eh, acuérdense que preguntaban, ¿quién, ¿quién pecó? ¿Sus papás? ¿Sus antepasados? Eh, era una soledad muy fea. Y Jesús atiende a esta soledad. En su, en su enfermedad, si sí, le sana la lepra y todo, pero va a la raíz a atender también a esta soledad. A acompañar a los solos, a los que se sienten solos. Por eso, repito, es necesario reconocerse solos, es necesario saberse solo, es necesario saber encomendar esta soledad a Dios para entonces acompañar a muchas otras personas que como nosotros también se sienten solos. También hay muchos, no somos los únicos, no eres el único que se siente solo. Hay muchas personas, precisamente este domingo salí de misa y me sentía, dije, bueno, ¿qué hago? Ay, aquí en mi ciudad... Este, pues todavía hay algunos restaurancitos abiertos y taquitos y cosas así, ¿no? Y dije, ay, ¿qué hago? ¿A quién invito? No tengo con quién salir, no, nada. Y ya me, me rendí. Dije, ya me voy a, otra vez a mi, a mi casa, ¿no? Y en eso me habló un amigo que estaba literal igual que yo. No, pues no sabía ni qué hacer. Y le digo, vámonos. Dice, él le acaban de operar la nariz. y Dice, solo me puedo tomar una cerveza. Digo, está bien, pues vamos a platicar. Y entonces ya nos fuimos, él... Como lo dijo, se tomó una cervecita y yo metíme un, un refresco, una bebida, y con eso nos bastó para acompañar nuestra soledad. Porque fíjate que en este encuentro empezamos a platicar de cosas muy profundas de cada uno, pero entonces ya ambos en nuestra soledad de qué hago, no sé qué, que no es el aburrimiento tal, totalmente, sino que acompañamos esta soledad. Mi soledad se sintió acompañada por él y la de él por, por mí. De hecho, lo dice Pablo Milanés, no sé si algunos conocen, a lo mejor muchos son muy jóvenes, pero Pablo Milanés tiene una canción que se llama Yolanda, ¿no? Y dice, Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito. ¿Verdad? Mi soledad se siente acompañada cuando está con otras personas, cuando es compartida, ¿verdad? ¿Verdad? Pero para eso hay que saber primero estar solo. Hay que tener este afecto incluso por esta compañera soledad. Y esta compañera de soledad para algunos, no para todos, puede ser también un balance. Así como para Jesús también era un balance. O sea, yo creo que obviamente él buscaba estos momentos de, de oración, de soledad, pues para encontrarse con Dios, para prepararse para la misión, pero también como un balance. Todo el día se encontraba con miles y miles y multitudes de gente que lo iba a ver. Necesitaba este tiempo a solas. Y yo creo que muchos de, de nosotros podemos necesitar este tiempo a solas. Y quizás le hemos estado evadiendo. Lo hemos estado posponiendo porque le tenemos miedo. Le tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Nos encanta estar rodeados de gente. Y que vengan mis primos y que vengan mis amigos y que aquí sea el punto de reunión. Sí, a que hagan las fiestas, a que hagan las posadas, a que hagan todo. Porque le estamos teniendo miedo a enfrentarnos con esta soledad. Porque no sabemos qué va a decir Dios. Porque no sabemos con qué nos podremos encontrar en esa soledad. Porque ahorita a lo mejor nos sentimos, comillas, bien. Y quizás cuando... Veamos esta soledad y encontraremos cosas de las cuales no nos queremos acordar, de las cuales no queremos ver, pero que son necesarias para poder seguir acompañando, para poder seguir caminando más personas solas. Para terminar, les, les comento rápidamente dos ejemplos. Uno es el ejemplo de Tomás, Tomás Apóstol. Este es un extracto, y creo que ya se los he leído alguna vez, del libro de Señor Jesús de Enrique Ponce de León a lo mejor van a decir ay siempre lees de esos pues es que son de los pocos que he leído <ríe> yo no leo muchos libros pero algo que me gustó mucho de este libro en el episodio de Tomás dice que Tomás iba arrastrando su dolor por secretas rutas de soledad Tomás era un hombre con inmensa nostalgia de amar y de ser amado había vivido muy feliz al lado de Jesús el único y verdadero que había el único y verdadero amigo que había tenido pero ahora había muerto Jesús y con él la esperanza. Y cuando muere la esperanza, pues ¿para qué vivir más? Era cierto que sí estaban los demás, sus compañeros, a quienes también como él Jesús había llamado. Pero ¿para qué ir con ellos si ya nada ni nadie podía llenar el hueco que la muerte de Jesús había dejado en su corazón? Y aquí vemos cuando, cuando Tomás... Va con, con los discípulos, intenta llegar con ellos y que le dicen ¡Hey, hemos encontrado al Mesías, se nos apareció! no Y aquí eh, el padre Enrique eh, escribe Tomás en su confusión no sabía qué pensar. De pronto un rayo negro cruzó su mente. Jesús se pareció a ellos, pero no a mí. Fue un pensamiento rápido, fugaz, pero suficientemente cruel como para matar todo resto de fe. Dio la espalda a sus amigos, cerró de un portazo y la noche se lo tragó en sus calles. Entonces, ese día Tomás lloró como nunca lo había hecho. Las lágrimas quemaban su rostro como la misma duda que laceraba su corazón. Jesús, el único verdadero amigo que creía tener, había resucitado, pero no para él. Dudaba del amor del Señor. Y dudar del amor es dudar de la resurrección. Los siguientes días pasaron como un vértigo oscuro y doloroso. Pero el amor que le tenía Jesús no podía acabar en las sucias y solas calles de Jerusalén. Por eso volvió con los suyos. Y estos lo recibieron amistosamente. Ya no le impusieron la resurrección, no le dieron pruebas. O más bien, solo le dieron una prueba. Lo recibieron con amor. Este fragmento de Tomás me gusta muchísimo. Me gusta mucho, 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 porque... Vemos cómo Tomás, pues obviamente los, todos huyeron en ese momento y todos se entristecieron al ver que, que Jesús había muerto, ¿no? Y entonces, pues vemos aquí este relato poético literario de cómo eh, Tomás se siente triste, se siente solo de su único amigo, el que más le había amado, se fue, ¿no? Y, y aunque intentó volver con sus amigos, con sus discípulos la primera vez, pues dice: Híjole, se les apareció Jesús. Y a mí no. Y no, pues eso, eso le, le partió el alma y volvió a huir, volvió a alejarse. ¿no? Pero en este segundo intento decidió volver a regresar. Y estos otros discípulos que también estaban ahí sufriendo las mismas cosas, aunque ellos ya habían visto a Jesús resucitado, lo acompañan. Contrario a otro personaje. Vemos esta soledad de Tomás que vuelve, se, aco se deja acompañar. Es acompañado y se deja acompañar, pero muy diferente a la soledad de este otro cuate. Dice, arrastro la cuerda con pasos lentos. Ese árbol tiene una rama fuerte. Al matar a mi único amigo que me ha amado verdaderamente, debo de morir también. La noche se apoderó de mí con su angustiosa desesperación. Acabo de saber que lo condenaron a muerte y lo van a crucificar. ¡He pecado! ¡He pecado! Gritaba desesperado por las calles, solas, hasta que me topé con los sacerdotes y les arrojé las monedas de plata. Soy un maldito traidor y entregué a un inocente. ¿A nosotros qué nos importa? Me contestaron. ¡Allá tú! Todavía escucho sus carcajadas y sarcasmos. El nudo ya está firme y ahora me lanzaré hacia el vacío. Voy cayendo en el torbellino de la noche que me quiere devorar con furia. Apenas si puedo ya respirar. Me aferro con todas mis fuerzas a mi única esperanza que me ilumina. La de saber que Jesús me llamó amigo. Una soledad diferente. Una soledad tormentosa. Una soledad que no fue acompañada, ni se quiso acompañar, ni buscó acompañarse. Tomás regresó dos veces con, con los discípulos, con su comunidad, para compartir su soledad, caray. Porque no era el único que sufría esta soledad, no eres el único. Y Aquí vemos a este otro hombre que también, pasando por lo mismo, aunque él incluso por, por más, un sentimiento de culpa que lo devoraba, en lugar de regresar con sus compañeros, con sus amigos, decide terminar, decide huir, alejarse aún más. Tomás acompaña a su soledad, Judas aísla aún más esa soledad. Aumenta, potencia todavía más su soledad. Y sabemos cómo termina la historia. Pues para terminar, volvemos a la pregunta que le hace el Señor a Jonás. Cuando Jonás está todo enojado porque no se cumplió su propia voluntad. Porque Dios es bueno y misericordioso. Y yo no voy a apiadarme, a acompañar, a consolar. ¿A refugiar a la ciudad de Nínive, que habitan más de 120.000 hombres que no saben distinguir el bien y el mal? ¿Cuándo he querido forzar la voluntad de Dios a la nuestra, que termino quedándome solo? ¿Cuándo en mi soledad, fragilidad, me olvido de los otros solos y frágiles? Esa misma pregunta nos hace el Señor a nosotros. En esta soledad nos invita a vivirla con Él. Nos invita a vivir esta soledad con Él, a dejarnos acompañar por Él. Para entonces que a través de nosotros podamos acompañar también a muchas más personas. Que a través de esta soledad en la cual buscamos su voluntad, podamos entonces acompañar a muchas personas que se sienten solas, a buscar que otras personas también puedan conocer esta compañera soledad necesaria para buscar la voluntad de Dios. No eres el único solo. Todos, muchos pasamos por eso pero es necesario pasarlo. Es necesario conocer esta compañera soledad. No este castigo, soledad. Esta compañera soledad Solo con consigo mismo. Conociéndome internamente para que entonces enteramente pueda en todo amar y servir a Dios. Con la mirada de Dios me pueda ver. Pueda saber mi misión. Pueda saber cómo proceder. Pueda saber qué decisiones tomar. En mi soledad me encuentro y acompaño. Amén. Amén caray. Pues bueno. Que pases una excelente tarde, o día, o noche, o si te estabas durmiendo, a ver si a la próxima grito menos más fuerte para que te despiertes. Gracias por haber estado en otro episodio más. Eh, si no has escuchado el primer episodio de La Soledad, te lo, te lo recomiendo mucho. Y bueno, pues aquí vamos todos, todos compartiendo este caminito. No, no estamos solos, vamos juntos. Para eso, pues, como yo siempre lo digo, aquí en esta foto, aquí donde salgo yo, Puedes encontrar mi red social, @jorgeita y ahí me puedes eh, platicar eh, testimonios, puedes pedirme algún consejo, no soy el mejor, pero lo que yo pueda ayudarte, pues para eso estoy, para eso precisamente hablamos en el tema, ¿no? Para acompañarnos unos a otros. Mi soledad se siente acompañada con la tuya y la tuya con la mía y con la de todos, y se hace aquí una comunidad muy bonita, ¿no? Pero para eso estamos, para acompañarnos. Y si no es conmigo, busca a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a un padre, a un seminarista, este, alguien. Pero esta soledad se acompaña. Primero, solo, y luego acompañamos a los demás. Pide ayuda también. No, no, que no te dé pena pedir ayuda. Que no te dé pena reconocer que estás solo, que te sientes solo. Es parte de Y hay que aprender a vivir con ello. No podemos alejarnos de esta soledad. Es algo con lo que vamos a vivir toda la vida. Entonces... Qué mejor que aprender a vivir con esta compañera soledad, para llamarle bonito, ¿no? Pues que pases una excelente semana, que puedas reconocer la voluntad de Dios en tus momentos de soledad. Te llevas esos de tarea que en tu día a día busques un ratito, todos los días, a solas, contigo y con Dios. Ya sea que te salgas tantito al parque, a tu patio, que pongas una silla ahí en, en, en el patio, en, en, en la banqueta de tu casa y te pongas en soledad a platicar. O si no, simplemente callado, mirando, contemplando árboles, cielo, escuchando, dejándote tocar por el Señor. Amén. Sale. Dios te bendiga.